0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist heute eine sehr spannende Studioaufnahme, mal nicht von unterwegs. Ich bin bei uns im Büro im Exenta-Haus und äh, habe drei Mitarbeiter gebeten, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe festgestellt, dass die Podcast-Folgen mit meinen Mitarbeitern extrem stark geklickt werden, ähm, oft gehört werden. Die stärkste Podcast-Folge war, wo ich die Damen um mich herum vorgestellt habe, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, mit denen ich am meisten zusammenarbeite. Jetzt drei Mitarbeiter, die du so noch nicht kennen wirst. Ähm, erstens, weil sie ähm, noch relativ frisch dabei sind und zweitens, weil sie bisher sehr stark unterm Radar fliegen. Nämlich das eine ist die Mara, dann der Marvin und der Jonas. So, stelle ich euch jetzt Stück für Stück vor. Warum mit den mit denen dreien ähm, dieses Gespräch? Weil die ganz ungewöhnlich zu uns ins Team gekommen sind. Und das ähm, ist eine Podcast-Folge wert. Die Lara hat mir so einen Stick, Stich, oh, Speaker of the Year, <lacht> ein Stichwortzettel gemacht. Ähm, der Marvin, ich fange mal mit dem Marvin an hat sich beworben, raus aus dem Abitur. Ähm, die, Den die Denise hat die Bewerbung ähm, der Lara gegeben mit dem Hinweis, äh, hier, der braucht erstmal eine Ausbildung, willst du dem was anbieten, sonst kriegt er eine Absage. Dann ähm, hat die Lara ihn angeschrieben, ähm, sag mal, wie interessant ist denn für dich eine Ausbildung? Und Marvin hat geantwortet, nein, ich möchte direkt Geld verdienen und zwar bei euch. Also klare Ansage. Dann hat die Lara ähm, diese Info an die Denise weitergegeben. Die Denise ist unsere Verkaufsleiterin für die Telesales. Ähm, Denise hat sich im Moment Zeit genommen und dann mit Marvin telefoniert. Und zack, Marvin hat direkt überzeugt, einen Leitfaden mitgebracht, einen Gesprächsleitfaden mitgebracht und Denise hat gesagt, der ist 1A, den kann man direkt nutzen, Ast Rein. Verkäufer durch und durch und ist dann aus der Nähe von Bremen zu uns gezogen und ähm, macht jetzt hier Telesales. Vor ein paar Tagen ähm, habe ich gefragt, wo ist der Marvin? Ja, der hat heute Abiturprüfung. Wie, der hat Abiturprüfung? Ja, Abiturprüfung Und dann irgendwie abends kam dann in unserer WhatsApp-Gruppe in der intern ja, hat er irgendwie mit x Punkten gemacht, also eine super Eins in Geschichte. Und dann habe ich nur gesagt, ja, Streber. Also, wir haben einen Schüler bei uns arbeiten. Unglaublich. Ähm, müssen gleich mal klären, ob er immer noch Schüler ist. <lacht> Die Mara. Die Mara war Teilnehmerin bei der Vertriebsoffensive in Hamburg. Ähm, dann habe ich wohl auf der Bühne die Lara vorgestellt und was die Lara macht und da hat die Mara wohl gesagt, ja, 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 das ist genau das, was ich will ähm, und hat sich dann beworben, hat direkt eine E-Mail geschrieben. Und noch eine Liste gemacht mit 33 guten Gründen, warum ich eure beste Entscheidung bin. 33 gute Gründe, sich echt Gedanken gemacht, unter jedem Grund noch ein Hashtag drunter gesetzt. Sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr, sehr cool. Äh, 33 gute Gründe, warum wir sie nehmen sollten. Dann von Hannover aus nach Bochum gezogen. Und ähm, wie der Zufall es will, Marvin und Mara sind auch noch in der gleichen WG. Also unglaublich, unglaublich. Ähm, Jonas war auch bei der Vertriebsoffensive in Landshut. Ähm, Jonas ist selbstständig, ist äh, glücklich und erfolgreich mit seinem Business, äh, Familienbetrieb, soweit ich das mitbekommen habe, mit seiner Frau zusammen. Durch Zufall hat er mitbekommen, dass wir einen Cutter suchen. Also wir haben jemanden gesucht, der unsere ganzen Videos und Vlogs und so weiter schneidet. Braucht er nicht. Also er ist nicht auf der Suche nach einem Job und es geht auch nicht um das Geld. Aber er fand das so cool bei der Vertriebsoffensive, dass er sich gesagt hat, wenn, dann da. Und ist dann von Landshut aus nach Bochum gezogen, im Moment pendelt er, soweit ich das mitbekommen habe, zwischen Landshut und seiner Frau und Bochum, aber ähm, Jonas' Frau kommt wohl im September nach. Also, drei sehr ungewöhnliche Situationen und ja. Die drei Persönlichkeiten sind es wert, dass, dass du die kennenlernst im Podcast. So, ich fange mal mit Marvin an. Ähm, Abitur, eine Eins in Geschichte hingelegt, äh, aber will keine Ausbildung machen, will direkt Geld verdienen, ähm, jungdynamisch, hungrig. Ähm, Marvin, erzähl mal ein bisschen, was habe ich jetzt nicht richtig wiedergegeben, respektive was sollten wir über dich noch wissen?
1: Ja, hallo, ich bin der Marvin erstmal. Ähm, alles gut wiedergegeben erstmal. Ich komme aus Oldenburg, also aus dem hohen Norden. Ähm, ja, jetzt gerade mein Abi gemacht, ähm, auch letztens die Ergebnisse bekommen, alles gut gelaufen. Ähm, Habe mich hier beworben ursprünglich, weil es ist ja natürlich der ganz normale Werdegang, Schule, Ausbildung oder Studium, erst recht nachdem man das Abi gemacht hat ähm, und dann zu gucken, okay, ich nehme jetzt einen sicheren Job und... Ähm, das ist so der Standardweg, den die Eltern halt so ein bisschen vorgeben und was auch in der Gesellschaft anerkannt ist. Und ich war schon immer auch in der Schule ein Querdenker, habe ähm, geguckt, was kann ich anders machen, wie kriege ich andere Ergebnisse, wie komme ich einfach schneller an mein Ziel. Und ähm, ja, durch den Dirk ähm, hat sich das alles so ergeben, bei YouTube erstmal kennengelernt, selber auch weitergebildet schon immer, äh, viele Bücher gelesen und dann ja, durch einen YouTube-Channel auf dich aufmerksam geworden, geguckt, okay, könnte was sein, dann habe ich da ein Video gesehen. ähm, das war auch so eine Art Stellenanzeige mehr oder weniger, die fand ich eigentlich ganz ansprechend, muss ich sagen, da ging es halt ums Geld verdienen, ganz logisch, bin der Verkäufer und ähm, ja, habe mich dann einfach da wirklich drauf beworben, ähm, Habe wieder gedacht, okay, was kann ich anders machen in der Bewerbung, hab dann halt einen Telefonleitfaden erstellt, habe wirklich die Lara so ein bisschen vom Hocker gehauen und jetzt bin ich hier gelandet, also alles gut
0: ich vermute das war das video ähm, mit dem statement dass äh, ein telesales an einem tag mal 5000 euro provision verdient hat ne? ja okay okay du nix ja ähm, ja das war natürlich das video war mit war zum einen wirklich das statement und zum anderen natürlich auch der versteckte ruf nach äh, willst du das auch dann komm hier hin. hat funktioniert okay ähm, wie? Ja, ich gehe gleich in die Details. Wir machen erstmal die Vorstellungsrunde zu Ende. Genau. So, dann bleiben wir in der Reihenfolge. Mara, was habe ich nicht richtig wiedergegeben? Was habe ich vergessen? Was hast du für Ergänzungen?
2: Ja, hallo, ich bin die Mara und alles war super. Ich könnte noch ergänzen, ich bin im Moment noch Studentin. Also ich bin gerade aus Flensburg hergezogen, nach Hannover, habe dann Praktikum gemacht was im Studium halt so üblich war und dann bin ich halt zu euch gekommen und habe halt Marketing studiert und deswegen war Social Media für mich einfach auch so ein Thema, das möchte ich gerne machen und als du das auf der Bühne gesagt hast, habe ich gedacht, okay, in, den, in dem Team, ja, das muss sein und ähm, jetzt ist es Online-Marketing geworden, nicht Social Media, aber genauso geil. Also, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht so sagen, aber Online-Marketing wird noch mal viel, 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 viel geiler nachher sein als Social Media, da bin, ich mir, da bin ich mir ganz sicher. Also wäre ich heute noch mal an dieser Position, wäre ich heute irgendwie Anfang 20 nach der Ausbildung, ich würde auch in den Bereich gehen. Online-Marketing ist Goldkleberstimmung gerade, mega spannend. Jonas, ähm, was habe ich nicht richtig wiedergegeben? Was fehlte noch? Was sollten, solltest du ergänzen?
3: Ja, äh, es fehlt nichts. Was man ergänzen kann, ist, dass ich tatsächlich äh, mit meiner Frau mich kurz, bevor ich mich bei dir beworben habe, äh, darüber unterhalten habe, wie gut es eigentlich gerade läuft, wie gut es uns geht und wie bequem alles ist. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, bequem soll es nicht sein. Sondern in dem Moment, wo du das erreicht hast, dass du sagst, ich fühle mich hier wohl, ist es Zeit, die Komfortzone wieder zu verlassen und einen neuen Schritt zu machen. Dann habe ich bei euch auf Facebook den Aufruf gesehen, kennst du jemanden, der schon mal mit Premiere gearbeitet hat? Da habe ich mir gedacht, ja, ich arbeite circa zwölf Stunden am Tag mit Premiere und habe ähm, tatsächlich, ohne mit irgendwem darüber zu sprechen, mich in unser Kino gestellt, habe ein Video aufgenommen und dir das geschickt. Äh, zwei Wochen hat es gedauert, dann war ich hier. So schnell kann es gehen.
0: Hammer, schnelle Entscheidung, ja. Ähm, ich weiß, dass wir sowohl bei den Vertriebsoffensiven auch, als auch bei den Hörern, bei dem Podcast, mittlerweile viele Fotografen haben. Ähm, und du kommst ein bisschen aus dieser Ecke. Magst du kurz sagen, was dein selbstständigen Business bisher so war?
3: Ja, es ist äh, sehr verwandt mit dem Fotografen. Ich bin eigentlich Videograf. Das heißt, alles, was man beim Fotografen traditionell kriegt, kriegt man bei uns in Bewegtbild mit Ton. Noch mehr Emotionen, noch mehr äh, Erinnerungen. Und ähm, in der Hauptsaison zwischen Mai und Oktober machen wir Hochzeitsfilme. Das heißt, wir sind jeden Samstag auf einer Hochzeit und begleiten glückliche Paare.
0: Sehr, sehr cool. Und trotzdem dann jetzt nach Buchum. Okay. Ähm die Lara hat mir hier alles vorbereitet, was ich machen muss. Also an der Stelle vielen Dank, liebe Lara. Wie seid ihr auf ähm, mich gekommen oder auf den Bestseller Verlag? Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Was war der erste Berührungspunkt? Haben wir auch schon geklärt. Was hat dich motiviert, dich zu bewerben? Was war der Grund dafür, nach Bochum zu ziehen? Ja, also das sind jetzt direkt drei Fragen auf einmal. Ähm, wer mag?
1: Ja, also ähm, bei mir war es so, ähm, Umfeld bei mir zu Hause war schon immer familiär, komme aus einem Unternehmerhaushalt ursprünglich. Ähm, da lernt man natürlich halt anders zu denken und einen Job zu suchen, wo man nicht unbedingt, ähm, es gibt einen Spruch auf Englisch, ähm, work to learn instead of work to earn. Und das hat mich immer so ein bisschen bewegt. Also lieber einen Job finden, wo man viel lernt, anstatt einen Job finden, wo man viel verdient. Weil im Endeffekt will man glücklich werden, man will sagen, okay, ich lerne hier was für die Zukunft, was mich immer weiterbringt. Ähm, ja, habe dann mein komplettes Umfeld einmal verändert, habe gesagt, okay, ich ziehe es jetzt komplett durch, habe dann äh, mit meiner Freundin Schluss gemacht, bin extra dafür nach Bochum gezogen, ähm, habe wirklich ja vieles verändert, Freundeskreis natürlich auch, natürlich jetzt baue ich hier einen auf, aber auch alles langsingen lassen und gesagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch für meine Zukunft weil ich hier einfach sehe, okay, ich lerne hier was und ähm, das Umfeld hier ist einfach grandios, da lernt man so viel, man hat so viel Momentum auch auf, eins, auf seiner Seite, das ist genial und die Lernkurve ist hier einfach ganz, ganz steil und deswegen wollte ich einfach unbedingt hier hin.
0: Liebe Ex-Freundin von Marvin, ich sag dir nicht, wo mein Auto parkt und Marvin, ich möchte dir Hoffnung geben, Bochum hat über 40.000 Studenten an der Ruhr-Uni, ähm, es gibt hier das Bermuda-Dreieck. Ähm, hier, hier geht immer was. Marvin, ähm, du lernst hier viel und du bleibst hier nicht allein, ganz sicher. Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist super. Ähm, magst du noch kurz beschreiben, was ist jetzt äh, genau dein Tagesgeschäft? Was machst du hier?
1: Ja, genau, ich bin im Telesales-Bereich tätig. Das heißt, ähm, wir haben natürlich die offenen Seminare von Vertriebsoffensive bis hin zur Akquise-Maschine Und ähm, es geht natürlich so, dass wir natürlich unsere Kontakte haben, die rufe ich dann täglich an, ähm, sage dann okay, welche Seminars passen für den jeweiligen Teilnehmer, wo möchte er ähm, sich weiterbilden, was ist einfach perfekt für ihn und sein Business ähm, und bringe ihn dann halt zu seinen, zu seinen ähm, Seminaren, die einfach zu ihm passen und natürlich auf den Veranstaltungen selbst auch, auf den Vertriebsoffensiven, auf Umsatzextremen, was auch immer. Sind wir, sind wir natürlich auch vor Ort und sagen, okay, so kannst du weitermachen. Ähm, das ist dein nächster Schritt, dass du dein Business aufs nächste Level he heben kannst. Und ja, einfach im Bereich Verkauf halt, ne? ganz logisch.
0: Okay, die drei Fragen mögt ihr? Mache ich weiter? Ich muss,
3: ich muss da an der Stelle nochmal kurz einhaken, falls meine Frau gerade zuhört. <lacht> du brauchst dir keine Sorgen machen. Also ähm, ich habe meinen Umbruch nicht ganz so extrem gemacht wie der Marvin. Ich habe natürlich auch eine Menge äh, umstrukturiert und über den Haufen geworfen. Äh, wir arbeiten jetzt mit Mitarbeitern bei uns im Unternehmen, die meine Lücke füllen. Und für mich ist eben auch diese Lernkurve und das, äh, die Integration hier im Team immens. Und ähm, Ja, wie gesagt, ich dachte, ich hätte schon wirklich viel erreicht. Und in der kurzen Zeit, wo ich jetzt hier bin, habe ich einfach noch mal gemerkt, dass noch mal aufwärts geht, noch mal mehr Geschwindigkeit sowohl in meine äh, persönliche Entwicklung als auch in meine berufliche Entwicklung gekommen ist.
0: Ähm, der Jonas hat, glaube ich, wirklich noch mal so ein Sahnestückchen aus dem Job sich rausgeholt, denn er hat die Aufgabe mich ähm bei vielen meiner Terminen einfach mit der Kamera zukünftig zu begleiten. Also wir sind heute Abend auf dem Weg zur Contra-Konferenz nach Düsseldorf und er wird mich einfach jetzt zweieinhalb Tage auch bei dieser Konferenz permanent mit der Kamera auch begleiten. Das heißt, du kommst an alle Leute ran, mit denen ich auch zu tun habe. Wir kommen in den Backstage-Bereich, wir kommen in den VIP-Bereich rein. So, Also es ist schon, das ist glaube ich ein ziemlich geiler Job. Du bist im Grunde genommen mein Schatten. Mein Schatten mit der Kamera. Mara, hast du noch ein Statement oder mache ich weiter? Gerne weiter. Weiter, okay. So, dann. Was macht deinen Job ähm, beim Bestseller-Verlag besonders? Eine Frage. Ich mache immer mehrere, dann könnt ihr euch was aussuchen, was ihr antwortet. Ähm, was macht den Job besonders? Und wie war die erste Zeit im Team? So, also das ist ja immer so... Der erste Schultag, der bleibt extrem in Erinnerung, den vergisst man sein Leben nicht. Der erste Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber ist normalerweise auch sowas. Also, wie war die erste Zeit im Team und was macht deinen Job beim Bestseller Verlag besonders?
2: Also ich hatte ja das Glück, dass ich am ersten Tag, wo ich angefangen habe, das war der Tag vor der VO Würzburg. Das heißt, wir sind an dem Tag mittags schon losgefahren, man hat gleich dieses ganze Team-Spirit-Ding, man fährt in einem Bus zusammen, lernt sich kennen. Da haben Marvin und ich uns ja auch kennengelernt. Wir saßen auch noch im selben Bus, hatten im selben Airbnb-Zimmer geschlafen. Einfach total lustig. Und ähm, einfach diese Veranstaltung dann zu erleben, ich war ja Einfach, Ich war ja Fan von dir, deswegen war ich bei deiner Veranstaltung und auf einmal bin ich Mitarbeiter und Teil dieses Teams und es war einfach so großartig, weil man fühlt sich, wir sind alle nicht länger als vier Wochen her, man fühlt sich einfach als Teil von einem großen Ganzen und diese Vision ist einfach auf uns übergegangen und wir haben einfach Bock und Feuer und das verbindet uns hier alle und das finde ich an diesem Job einfach total toll. Ich hätte mich nie im Online-Marketing gesehen, ich sehe mich auch nicht Sales-Funnels zu bauen oder... E-Mail-Marketing zu machen. Ich dachte immer, ich wäre irgendwie so Social Media, was ich vorhin schon angesprochen habe. Aber nicht der Job an sich ist es, was mich reizt, sondern dieser Spirit. Und das war auch der Grund, warum ich mich beworben habe, weil ich einfach dieses Umfeld so schätze. Weil im Gegensatz zu Marvin komme ich nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich komme aus einer Familie, wo gesagt wird, du machst dein Abi, du machst Ausbildung und dann suchst du dir einen Job, der dein Leben finanziert. So Und bitte nicht zu hoch fliegen, weil man fällt ja sehr tief. Also das ist bei uns immer das Credo gewesen. Und ich habe mich da irgendwie immer nicht gesehen. Ich habe immer gesagt, nein, ich will mehr, es muss mehr geben. Und deswegen war ich auch bereit, umzuziehen. Es war überhaupt kein Problem. Und seit ich hier bin, denke ich, ich bin am richtigen Ort.
0: Wow, cool. Ja, die meisten entscheiden sich für Wolke 4, weil dann fällst du nicht so tief. ne? Denn du musst ja, wenn du, ich sag mal, Flensburg, Hannover, Bochum, soziale Kontakte pflegen, ist dann schon schwierig. Also die richtigen, nicht die die auf Facebook. ne? Das ist dann, das ist schon eine echte Herausforderung. Äh, ja, das gilt für uns auch. Wir haben früher auch immer gesagt, wir suchen Leute für bestimmte Stellen und mittlerweile haben wir das geändert und haben gesagt, wir suchen einfach Menschen, die zu uns passen und die wollen und dann gucken wir, wo wir die bei uns am besten unterbringen. Das ist bei dir, ich glaube, du warst eine der Ersten, die wir genauso ausgesucht haben. Ja, das ist super. Er ist toll. Wer von euch macht ja. weiter? Ja. Also die
3: erste Zeit im Team äh, hat sich nicht so richtig angefühlt wie die erste Zeit im Team, weil es war halt einfach, wie Mara gerade gesagt hat, ab Tag eins, du bist Teil vom Team, es wird nicht diskutiert, was kannst du, wo kommst du her, sondern man ist sofort äh, Teil der Gruppe und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du aus einem fahrenden Auto in einen reißenden Fluss springst. Das heißt, du wirst einfach sofort wieder mitgerissen und egal wie schnell du schon warst, du gibst nochmal Gas. Ähm, das hat mir extrem gut getan und ähm, dieser Teamspirit ist auch tatsächlich, glaube ich, der Schlüssel zu dem Erfolg und zu der Geschwindigkeit, wie hier alles gerade wächst, weil halt niemand dabei ist, der nur des Geldes wegen kommt oder der nur kommt, weil man halt arbeiten
1: muss, sondern alle haben hier richtig Bock drauf und das spürt man auch. Mhm. Ja, bei mir war es so, der erste Tag ähm, war natürlich ein bisschen ungewohnt. Das ist natürlich mein erster richtiger Job, den ich jetzt habe. Ähm, vorher natürlich in der Schule so ein bisschen sitzen, da machst du zweimal in der, in der Stunde die Hand hoch, kriegst dann eine Eins mündlich und alles ist gut. Äh, ist natürlich hier nicht der Fall. Ne? Und äh, deswegen war der erste Arbeitstag für mich echt auch der erste Monat, den ich jetzt hier bin. Ähm, was Besonderes, immer noch jeden Tag was anderes. Ähm, das Telesales-Team ist einfach grandios. Also ich habe zum Sebastian gesagt, ich habe hier seitdem ich bin so oft geweint, aber vor Machen. Also wirklich nicht, weil ich traurig bin, sondern einfach, weil wir wirklich so viel Spaß haben, ähm, so, eine tolle, so ein tolles Teamspirit haben und ähm, die Veranstaltung einfach genießen können, wenn wir zu einer Vertriebsoffensive hinfahren. Das ist genial. Wir fahren dann mit Bus hin, haben eine Monsterstimmung da auf den Veranstaltungen, auch danach noch. ist perfekt. Also wirklich, da kannst
0: du dich echt nicht beklagen. Ja, ja das ist cool. Ich kriege ja nie so viel davon mit, weil ich in der Regel anders anreise mit meiner Frau. Ähm, wir haben ja dann immer nur Kontakt, äh, wenn der Dr. Ben gerade irgendeine Übung macht und ich bin hinten in der Technik und ihr seid dann auch im hinteren Bereich und äh, dann können wir kurz ein bisschen quatschen oder so oder einfach Blicke tauschen. Ja, sehr cool. Ähm, dann, was sind deine Aufgaben? Ich glaube, das haben wir auch schon geklärt. Was ist dein berufliches Ziel? Genau. Also das ist ja nicht die Endstation, das ist für alle sehr wahrscheinlich eine Zwischenstation. Aber was ist dein berufliches Ziel? Also warum diese Position, was soll am Ende dabei rauskommen? Wo siehst du dich? Klassische Bewerberfrage in fünf Jahren, in zehn Jahren. Also was ist dein berufliches Ziel? Was willst du erreichen?
3: Also ähm, mein berufliches Ziel ist... Äh in erster Linie einfach jeden Tag ein bisschen mehr zu können und besser zu sein als am Vortag. Das heißt, ich will in Bewegung bleiben und ja, es ist sicherlich ein Zwischenziel. Wir stehen alle Anfang der 30er, aber ähm, naja, manche stehen auch noch <lacht> deutlich vor den 30. <lacht> äh, genau, das erreichte einfach jeden Tag zu hinterfragen und jeden Tag auszubauen, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du schon alles erreicht hast, wenn du noch nicht tot bist.
2: Also genau, das sehe ich auch so. Und ähm, ich bin einfach hier, um dieses Online-Team nach vorne zu bringen. Ich möchte gerne endlich mal so einen Expertenstatus auch bekommen und zu sagen, okay, das ist mein Gebiet, da kenne ich mich aus, da kann mir keiner was vormachen und zusammen mit dem tollen Team halt das einfach für die Zukunft ausbauen. Und auf jeden Fall auch die Teamleitung strebe ich an, weil ich das super interessant finde. Vielleicht nicht von dem Team, vielleicht vom nächsten Team, aber einfach immer wieder dieser kontinuierliche Lernprozess auch und zu sagen, okay, Online-Marketing steht noch ganz am Anfang es wird so schnell voranschreiten und wir sind dabei, also wir bauen das jetzt auf.
1: Ja, bei mir ist es erstmal primär natürlich der Fokus auf Umsatz. Ganz, ganz klar, das gefällt dir, denke ich mir auch mal. <lacht> nee, ganz gut. Ähm, also ich bin hier wirklich primär, um wirklich viel zu lernen, um wirklich viel mitzunehmen und das auch alles in die Tat umzusetzen. Ähm, Mara kennt das, ähm, ich lese relativ und viel und sehr schnell und wir kriegen halt wirklich alle Bücher hier vom Dirk, äh, äh, ja wirklich von Amazon am nächsten Tag eigentlich immer zugeliefert. Und wenn hier wirklich jemand ist, der sagt, okay, ich will wirklich viel lernen, ich will viel umsetzen, ich will viel machen und dabei Spaß haben und Geld verdienen, verdienen. Das ist einfach das berufliche Ziel, was man für, für meiner Meinung nach verfolgen sollte, ähm, weil es einfach Spaß macht, da im Beruf Spaß zu haben und ähm, erfolgreich zu werden, einfach mit allen zusammen.
0: Okay, cool. Ähm, letzte Frage, die die Lara aufgeschrieben hat. Was würdest du, ne, die, die mache ich, mach ich ganz zum Schluss. Ähm, die Frage steht jetzt nicht drauf. Was war Erstens das größte Aha, seitdem ihr hier seid, also ein Aha, wo ihr sagt, aha, cool, also ein positives Aha und was war etwas, was ihr überhaupt nicht erwartet habt, dass, dass euch das hier erwartet, also was weiß ich, dass ihr sagt, äh, wie, Red Bull ist gratis oder, boah, eure Küche ist so klein. Ja, also es kann auch sowas sein. Das kann aber auch sein, äh, boah, ich hätte nie gedacht, äh, was auch immer. Also, erste Frage, was ist das größte Aha, seitdem ihr hier seid? Euer persönliches Aha. Und das zweite ist, was hättet ihr so nicht erwartet?
1: Ja, mein größtes Aha war... Ähm das war eine ganz komische Situation. Da war ich in der, ähm, bei Umsatz Extrem dabei und da war Raoul, Raoul Plickert, auch auf der Akquise-Maschine ähm, Speaker, saß da in der letzten Reihe und dann hat sich eine Frau ähm, ja, vor ihm hingesetzt und ihn gefragt, weil er ist noch ein relativ junger Typ, 23 in dem Altersbereich, sehr erfolgreich. Dreht sie sich um zu ihm und sagt: Was hast du denn vorher gemacht? Er, er guckt sie nur an, ganz fragend, sagt: Schule. Und das ist so ein Aha für mich, dass halt wirklich alles möglich ist. Und ähm, weil er ist halt so ein klassischer Fall davon, dass man nicht diesen klassischen Weg gehen muss, dass man sagt, okay, ich mache mein eigenes Ding, ich äh, denke anders, ich, ich bin wirklich so ein Querdenker und ähm, ich mache die Sachen nicht so, wie sie von der Gesellschaft vorgelebt werden, sondern wie ich das möchte für mich selbst. Und das ist natürlich auch das, was du hier wirklich klar kommunizierst und auch vorlebst. Und das war wirklich so mein größtes Aha eigentlich. Hm, was ich nicht erwartet habe, das kann man schwer sagen, es ist glaube ich wirklich die Teamchemie, muss ich sagen, weil speziell im Bereich Vertrieb, also zum, kurz zum Ausholen, meine Eltern haben ein Autohaus und da im Vertrieb ist es natürlich nicht eine Ellbogenstimmung. aber es kann, auch aus Erfahrungsberichten habe ich gehört, dass es sehr schnell dazu vorkommen kann, speziell auch jetzt die Hörer wenn es sicherlich kennen, wenn die im Bereich Vertrieb tätig sind, dass da, wenn jemand Umsatz macht, da wird nicht abgeklatscht, sondern da ist, oh, der hat schon wieder Umsatz gemacht, wieso ich nicht? Ist hier gar nicht der Fall und das war wirklich sowas, habe ich null erwartet, wir haben hier einen Buzzer, wir alle freuen uns, wenn wir Umsatz machen und ähm, das war wirklich so ein Bereich, das hat mich wirklich überrascht.
2: Ja, also mein größtes Aha ist immer noch, da muss ich auch leider ein bisschen ausholen, mein erster Tag, ich komme rein, Alex sagt, das ist unser Büro, ich gucke rein. Nichts. Und ähm, das ist eigentlich auch das Aha. Also, es war diese Idee vor drei, vier, fünf Wochen: wir brauchen Online-Marketing, die Kunden möchten das, wir wollen denen eine Dienstleistung anbieten und zack, wurde umgesetzt. Es ist noch alles in den Startlöchern, wir sind ja das Pilotenprojekt sozusagen und wir erarbeiten alles für spätere Teams und das ist einfach dieses Aha zu sagen, Einfach anfangen und gucken, wo wir aufhören und nicht erst überlegen, überlegen und dann machen, wenn es schon zu spät ist. Also das ist auf jeden Fall hier mein Aha, dass es einfach, es läuft. Man muss sich keine Sorgen machen, man muss nur einfach starten, diesen Moment zu fangen. Und ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass es genauso ist, wie du es immer beschreibst auf der Bühne. Weil ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja so ein kleiner Fan gewesen und immer noch. Also alles richtig gemacht und genau das ist es halt. Man, man kennt die Person nicht, aber man hat das Gefühl, man ist irgendwie verbunden durch YouTube, durch den Podcast. Man hat das Gefühl, man weiß, wer derjenige ist. Und du bist halt genauso, wie du dich auch gibst und genauso ist auch das Team. Also ich habe hier angefangen wegen diesem Team Spirit und genau das ist es. Also ich bin nicht enttäuscht. Und das ist eigentlich auch ein Riesen-Aha, dass es einfach nach oben geht und nicht nach unten, weil die Erwartung war schon sehr hoch, als ich hergekommen bin. Ja, einfach super.
3: Also mein größtes Aha war definitiv, ähm, du musst nicht alles planen und du musst nicht alles äh, exakt auf dem Reißbrett vor dir haben, bevor du anfängst, sondern äh, ja, spring aus dem Wagen in den reißenden Fluss und du lernst schwimmen. So und das hat funktioniert und hat mir sehr gut getan. Ähm, was ich nie erwartet hätte, war, dass ich tatsächlich ähm, ab Tag 1 in diesem Team wie selbstverständlich integriert bin. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ja, aber es hat ja auch geklappt, bevor ich da war. Wie? Weil die Auslastung ist ab Anfang an bei 100 Prozent, glaubst du, bis du einen drauflegst. Und dann ist sie wieder bei 100 Prozent. Das war jetzt gleichzeitig na haar und äh, was ich nie erwartet hätte. Mhm. Genau.
0: Okay, sehr spannend. So, die letzte Frage und die nehme ich jetzt wieder von Lara. Was würdest du denen auf den Weg geben, die sich überlegen, sich hier zu bewerben? Okay, das ist jetzt wieder so eine versteckte, äh, Ey, die suchen Leute, äh, gib dir mal die Botschaft. Ähm, dann machen wir die zweiteilig. Also was gibst du denen auf dem Weg, die möglicherweise sagen, ich will auch in dieses Team. Das ist das eine. Und das andere ist, welchen Tipp hast du für jemanden, der, der einen neuen Job sucht, der sich beruflich verändern will, was hast du da für einen, einen Tipp? Also, Jonas, du hast ein Bewerbungsvideo geschickt. Äh, äh, Mara, du hast die 33 guten Gründe ausgearbeitet. Ähm, äh, Marvin, du hast einen Telefonleitfaden direkt gemacht. Also, Ihr seid schon ungewöhnlich, ne? aber nur so seid ihr halt auch aufgefallen. Hättet ihr die 0815 Bewerbung geschickt, wärt ihr nicht aufgefallen. Also, was ist der Tipp für den, der hier arbeiten möchte oder die? Und was ist der Tipp allgemein, den ihr geben könnt für jemanden, der sich beruflich verändern möchte im Bewerbungsprozess?
1: Speziell bei mir jetzt, ich bin auch ein ja, wirklich eine jüngere Generation, ähm, speziell für die Hörer, die vielleicht auch aus dem Bereich kommen, ist es vielleicht immer sinnvoll zu sagen, okay, ähm, Macht einfach. Also im Endeffekt ist es so, dass das Alter nur eine Zahl ist, die aber nichts widerspiegelt. Ähm, natürlich ein paar Falten auf der Stirn, aber im Endeffekt nichts anderes. Und ähm, es ist wirklich so, dass Erfolg freiwillig ist und ihr euch einfach bewerben müsst. Bei der Bewerbung seid nicht so Plank, holt euch keine 0815-Bewerbung aus dem Internet, wo jetzt jeder weiß, okay, die hat er einfach nur abgeschrieben und äh, kopiert. Macht wirklich was, was auffällt, sei es jetzt der Lara einfach mal so vor der Stirn zu hauen, dass ich das nicht machen will oder so ein Telefonleitfaden, das wirklich auch zum Thema passt, einfach sowas zu machen. Ähm, und ja, einfach wirklich bewerben, mal wirklich den Mut zusammenzunehmen, egal was für eine Vorgeschichte da war, speziell im Bereich Vertrieb ist es ja egal, aus welchem Bereich man kommt. Der Armin, der war früher Gerüstbauer, der ist jetzt im Vertrieb und ist unser Top-Mann. Also wirklich, alles ist möglich, egal aus welchem Bereich du kommst ähm, und die Türen stehen dir hier offen. Du musst dich wirklich halt nur bewerben, du musst den Mut zusammennehmen und wirklich ein bisschen kreativ sein bei der Bewerbung und dann auch pünktlich bitte bei den Telefontermin. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, ich habe in der neunten Klasse gelernt, wie man Lebenslauf schreibt, wie man Bewerbungen schreibt und ähm, habe das dann äh, nicht wirklich erfolgreich angewendet. Schlussendlich bin ich dann doch über einen Zufall äh, an einen Ausbildungsplatz dann gekommen, aber es war exakt die 120. Bewerbung. Also mit dem Wissen von heute, also meinen Kindern wird es mit Sicherheit deutlich leichter fallen, den Traumjob zu kriegen, den sie haben wollen, weil ich ihnen ganz klar sage, wenn du das tust, was alle tun, bekommst du das, was alle bekommen und das ist nicht das, was du haben willst. Und wenn du was anderes haben willst, dann musst du andere Wege gehen. Das gilt für Bewerbungen und das gilt insbesondere auch für den Vertrieb, in der Tat.
2: Also ich habe im Leben ein Motto, wo du herkommst, bestimmt nicht, wo du hingehst. Und im Gegensatz zu Marvin bin ich kein Streber und habe auch keine reichen Eltern. Und ähm, es ist einfach so, man, man muss nicht auf das hören, was andere sagen. Alle haben mir gesagt, oh, du bewirbst dich da, da bewerben sich doch bestimmt 10.000 Leute, da hast du doch eh keine Chance. Warum nicht? So, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin will und gerade zum Thema Bewerbung, schreibt keine Bewerbung. Und lasst euch von keinem sagen, rosa eine Bewerbung funktionieren nicht, weil meine ist rosa. Und ähm, ich finde einfach, schreibt einfach, wer ihr seid, was ihr wollt und damit die Leute gucken können, okay, passt ihr ins Team. Was ihr könnt, ist nämlich nebensächlich. Also so zeigt es sich ja auch hier. Ja, Jonas ist Cutter und ist jetzt auch in dem Job tätig, aber Marvin war halt kein Verkäufer vorher und ich war kein Onliner, sondern ich bin gelernte Veranstaltungskauffrau was hier auch sehr gut reinpasst. Aber ähm, ich finde einfach, wenn man was will, dann muss man es nicht nehmen. Es wird einem nicht geschenkt. Und ähm, wenn dir einer sagt, du sollst dich da nicht bewerben, dann mach es auf jeden Fall, weil es wird. Es klappt doch bei uns allen.
3: Ja, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ähm, mach einfach, äh, du hast gefragt, was geben wir demjenigen auf den Weg, der sich überlegt, sich zu bewerben. Hör auf dich zu überlegen, dich zu bewerben. Und zum anderen, ich meine, du bist Verkaufstrainer verkaufe dich. Also wir haben uns, glaube ich, alle drei verkauft und deswegen sind wir jetzt hier. Wir haben uns nicht beworben, wir haben nicht um einen Job gebeten, sondern wir haben dir einen Vorteil gezeigt, den du hättest, wenn du uns einstellst und den plausibel begründet. Ähm, schaut euch äh, an, was Dirk macht, äh, befasst euch ein bisschen mit dem Unternehmen oder wo auch immer ihr hin möchtet ähm, und kommt nicht komplett unvorbereitet äh, mit dem, was ihr dabei habt. Ich habe zum Beispiel mir einen Lebenslauf auch noch aktualisiert, mitgebracht zum Vorstellungsgespräch, weil ich mir gedacht habe, nur ein Video ist jetzt vielleicht ein bisschen dünn. Wir hatten vorhin ein Meeting, ich musste mitschreiben, ähm, habe auf irgendeinem Zettel mitgeschrieben, habe den umgedreht, war mein Lebenslauf, den ich immer noch in der Tasche hatte. Wollte keiner sehen, weil das halt nicht das Ausschlaggebende ist.
0: Und bei dir gab es ja noch eine Besonderheit, du hast unser, wenn es so etwas gibt, aber du hast unser Gehaltsgefüge sehr durcheinander gebracht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber es gab mit denen, die hier schon viele Jahre sind, die ihre Ausbildung hier gemacht haben, die auch gutes Geld verdienen, du hast da das Gehaltsgefüge gesprengt und es gab ziemlich viele Diskussionen hier, ja, brauchen wir den und boah, der ist so teuer und hm. Also auch hier das Thema Preis. Du hast deinen Preis durchgesetzt und äh, der hat aber auch den Vorteil, wenn du einen hohen Preis aufrufst, dann wird nicht mehr groß über deine Kompetenz gesprochen. Und du hast mich jetzt, glaube ich, ein oder zweimal begleitet wenn du sagst, pass auf, du musst jetzt so sitzen, du musst so gucken, du musst das machen, hinterfrage ich das nicht, sondern alles klar. Ich weiß, du kostest viel Geld, ich weiß, du hast den Weg hierhin gefunden, du hast meinen Leute überzeugt, ich diskutiere nicht mit dir, ob ich das gut finde oder nicht. Du sagst, so muss das jetzt laufen und dann läuft das so. Und wenn ich eine Szene dreimal hintereinander mache, dann mache ich die dreimal hintereinander, weil du das sagst, Punkt. Yes. So, das war der Vertriebsoffensive Podcast ungewöhnlich ähm, dieses dieses Interview, dieses Gespräch. Ich hoffe, du hast für dich die ein oder anderen Ideen mitgenommen. Bist du Führungskraft, dann hast du hier ganz viele Punkte, die du mitnehmen kannst. Zum Beispiel ähm, such nicht nach der Fachkompetenz, sondern such nach den richtigen Leuten, die wollen. Weil die Fachkompetenz kannst du denen schlussendlich beibringen. Aber du kannst nicht ich formuliere es mal anders. Jemand sagte, ähm, stell keine Leute ein und sag denen, sie sollen freundlich sein, sondern stell freundliche Le Leute ein. Also stell keine Leute ein, die vielleicht eine Fachkompetenz haben, aber unmotiviert sind, sondern stell motivierte Leute ein und denen kannst du später die Fachkompetenz beibringen. Ähm, das ist vielleicht als Führungskraft für dich wichtig. Das zweite ist, wenn du ein Problem hast im Recruiting, dann liegt es möglicherweise daran, dass du dich mit dem Thema Employer Branding nicht so richtig beschäftigst. Wir machen das jetzt seit einigen Jahren und wir investieren da auch Geld und Zeit und Energie rein, dass eben genau so etwas passiert, dass die drei, die du jetzt kennengelernt hast, dass die von sich aus gesagt haben, da möchte ich hin. Das ist Employer Branding. Das ist, wie du dich als Arbeitgeber, als Eber Arbeitgebermarke positionierst. Also, als Führungskraft, wie ist das bei dir? Wollen die Menschen bei dir arbeiten und ist Geld sekundär? Und wenn du Verkäufer bist und du bist nicht glücklich in diesem Job, den du hast, ähm, es wird nicht besser, wenn du nichts änderst. Also die Amerikaner sagen so schön, love it, change it or leave it. Also entweder du liebst das, was du tust, oder du änderst es so, dass du es lieben kannst, oder du suchst dir was anderes, was dann besser passt. So oder so, Vielen Dank, dass du jetzt immer noch zuhörst. Ähm, wir freuen uns mega über ein Feedback äh, per E-Mail, auf Facebook, wenn wir das ganze Thema posten, ähm, bei YouTube, wenn wir die Tonspur einstellen oder in den ähm, Kommentaren beim Podcast. Freuen wir uns. Gefällt dir das? Mit wem hättest du gerne nochmal eine Folge? Wen soll ich interviewen? Äh, was findest du spannend? Und ansonsten wünschen wir dir jetzt... Fette Beute. Fette Beute, genau. Fette Beute. Also, lieben Gruß und mach was draus.